1: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Bien
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Ce 4 mai 2022 est sorti au cinéma « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », le second volet des aventures de l'étrange Stephen Strange, toujours incarné par Benedict Cumberbatch, et réalisé cette fois-ci par le très fort Sam Raimi, qui a déjà magnifié les aventures de Spider-Man sur grand écran. Mais ce film, c'est surtout le 28 e issu de ce mastodonte culturel qui est devenu, en une quinzaine d'années, le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Au cours de ces années, ce qui fut jadis un sympathique éditeur de comic book américain, Marvel, s'est mué en rouleau compresseur donnant le la de la pop culture et imposant au monde du divertissement ses codes, ses manières de faire, son esthétique, ou certains diront son absence d'esthétique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là C'est ce qu'on a eu envie de se demander avec cet épisode. Bienvenue dans programme B Pour comprendre, remontons un peu le temps. Direction les années 30 aux états unis À l'époque, le grand public se prend de passion pour un genre nouveau de divertissement. Les comic books, des illustrés vendus pas cher, 10 cents en général, héritiers à la fois de la littérature pulp et des comic strips à succès des journaux. Ces magazines créés dans le milieu de cette décennie connaissent un coup d'accélérateur avec le succès d'un éditeur, Detective Comics, aussi appelé DC Comics, avec son magazine Action Comics, dont le premier numéro paraît en avril 1938. Sur la couverture, un personnage soulève une voiture à main nue, il est habillé de rouge et de bleu, il porte une cape et il s'appelle Superman. Superman C'est une vraie révolution. En inventant les super-héros tels qu'on les connaît aujourd'hui, DC Comics ouvre grand la voie au succès massif de la culture comics aux états unis et suscite des vocations. Parmi elles, celle de Moses Goodman, alias Martin Goodman, alias Maurice Goodman, bref, Mr Goodman, New-Yorkais, né à Brooklyn au tout début du 20e siècle, éditeur de son état qui sent qu'il y a un filon à creuser avec les comics. Il fonde alors, dès 1938, la société Timely Comics, qui publie un premier magazine baptisé Marvel Comics. Deux premiers héros y apparaissent, Namor, le prince des mers, et Human Torch. Au début de l'année 1940, Goodman recrute un duo, l'auteur Joe Simon et le dessinateur Jack Kirby, pour piloter ses journaux de bande dessinée. Les deux inventent tout un tas de personnages mineurs, et un héros devenu légendaire, Captain américain très fortement influencé par le contexte guerrier de l'époque. Goodman, Kirby et Simon sont juifs, tous les trois, très touchés par la situation en Europe et ils sont donc décidés à encourager l'élan patriotique aux états unis Succès énorme à la clé. En désaccord avec Goodman sur ses émoluments, le duo Simon-Kirby est débauché par la concurrence. Goodman nomme alors l'un de ses cousins par alliance comme rédacteur en chef de sa maison d'édition. Il a tout juste 19 ans et il s'appelle Stanley. Après un passage sous les drapeaux, le temps de la guerre, au service de communication des armées, Stanley prend les rênes de Timely. Hélas, le temps des super-héros semble être déjà révolu une fois le conflit mondial passé. Goodman étant demandeur de résultats, l'éditeur touche à tous les types de récits. Horreur, fantastique, western, policier, récit de guerre, d'aventure en tout genre Timely devient Atlas Comics en 1951 et tente de tenir le choc. D'autant plus difficilement qu'en 1954 est institué le terrible CCA, le Comics Code Authority. Un code de bonne conduite initié par les éditeurs eux-mêmes pour sortir de l'ornière, un secteur très mal perçu dans l'Amérique pieuse et pudibonde des années 50. De corrompre la belle jeunesse à grands coups de pornographie, visée par une enquête au Sénat, les éditeurs mettent au point ce code censé garantir la bonne tenue de leur publication. On y trouve des choses aussi vagues que l'interdiction des illustrations dites suggestives et des précisions si détaillées qu'elles en deviennent presque comiques, comme par exemple le bannissement des loups-garous qui sont désormais interdits. Me demandez pas pourquoi.
1: Ce sexual aberration so shocking that I couldn't mention even the scientific term on television. I think there ought to be a law against
0: them. Tonight I'm going to show you why. Bref, pour Atlas Comics, comme pour les autres, qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreux, les années 50 ne sont pas simples. C'est par les super-héros que le salut, de manière inattendue, va venir au tout début des années 60. Alerté par le succès chez l'éternel concurrent DC Comics, des aventures de la Justice League of America, un groupe de super-héros qui réunit Batman, Wonder Woman, Superman et quelques autres, Goodman somme Stanley de lui trouver à son tour un groupe au pouvoir varié pour taper dans l'œil du public, visiblement de nouveau attentif. Ce seront les quatre fantastiques inventés avec Jack Kirby de Retour au Bercail. Richard, C'est le point de départ d'une collaboration ultra fructueuse entre les deux hommes d'où naîtront tout un paquet de personnages désormais incontournables. Les X-Men, Hulk, Thor, Nick Fury, les Avengers, le surfeur d'argent, Ant-Man et bien d'autres. Stanley de son côté, s'associe à plusieurs autres dessinateurs pour inventer en parallèle Iron Man, Daredevil, mais aussi et surtout Spider-Man avec Steve Ditko, avec qui il créera aussi Doctor Strange. C'est dans ces années 60 trépidantes qu'Atlas Comics sort de ses placards un nom du passé pour se réinventer. Désormais, les aventures de ces super-héros de plus en plus nombreux seront éditées par Marvel Comics. C'est la période dorée où tous ces personnages rencontrent un succès massif. Marvel s'impose comme un des poids lourds du secteur et commence peu à peu à s'intéresser aux possibilités d'adaptation de ses créations. Alors certes, la toute première dans les années 40 avait été un échec, une tentative de mise en image de Captain America tout à fait ratée. Il faudra attendre les années 70 pour que Marvel retente le coup avec Spider-Man à la télévision, puis Hulk dans une série télé restée culte. Pour ce qui est du cinéma, la route sera encore plus longue, d'autant plus que Marvel connaît des difficultés. Il manque de déposer le bilan à la fin des années 70 et est sauvé in extremis par le succès inattendu de Star Wars, dont Marvel assure la diffusion de la version comics qui est tout aussi prisée que les films. En 1986, Marvel accepte de voir porter au cinéma une adaptation du très étrange et très drôle Howard the Duck, Howard le canard, inventé dans les années 70 pour se moquer de la culture américaine. Le film, produit par Georges Lucas, est une catastrophe au box-office. Il est devenu culte depuis, mais il a longtemps traîné la réputation d'être un des pires navets des années 80.
1: Howard the Duck, trapped in a world you never made.
0: Les adaptations suivantes ne seront pas mieux ni en termes de qualité ni en termes de succès. Je vous invite, pour vous faire une petite idée de l'étendue des dégâts, à taper dans votre navigateur au choix Punisher 1989, Captain America 1990 ou Fantastic Four 1994. Vous comprendrez assez vite ce qui explique la grande frilosité de l'éditeur à approcher de près ou de loin un studio de cinéma pendant un long moment.
1: The president closed his statement with this odd message. To Captain America,
0: Une fois ces sombres bouses oubliées par un public qui, de toute façon, n'était même pas allé les voir au cinéma, pour peu qu'elles aient jamais atteint une salle obscure, Marvel se reconcentre sur son cœur de métier. L'éditeur tente de survivre, après des années 80 plutôt fructueuses, à une nouvelle baisse de forme dans les années 90. Il se réinvente via les succès d'adaptations en dessin animé et se retrouve à l'orée des années 2000, de nouveau confronté à la tentation de laisser ses personnages entre les mains de réalisateurs hollywoodiens persuadés que, malgré les échecs passés, ces aventures parfois un brin désuète ont tout à fait de quoi fasciner les spectateurs. Ce sont d'abord des personnages mineurs qu'ils acceptent de prêter comme cobayes. Les Men in Black, en 97, oui c'est un comics à la base. Puis l'année suivante, le tueur de vampires Blade, qui rencontre l'un et l'autre un grand succès. Le temps des super-héros au cinéma a-t-il sonné Ce serait la martingale pour Marvel. Sauf que... Les choses ne sont pas si simples. L'éditeur a eu en effet la mauvaise idée de laisser partir pas mal des droits d'adaptation de ses personnages entre diverses mains. Notamment l'un des plus fameux d'entre eux, Spider-Man, dans les années 80. C'est un redoutable duo qui a mis la main sur l'homme araigné. Menahem Golan et Yoram Globus, les têtes pensantes du studio israélien Canon, les rois du film d'exploitation ambiance action, gros muscles et cascades en tout genre, avec à l'écran des stars aux répliques fracassantes, Stallone, Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme et l'inévitable Chuck Norris. Spider-Man vu par la Canon, sort aurait pu marcher, mais la production s'enlise. Le projet passe de main en main, Canon connaît quelques revers de fortune, notamment l'échec du tout pourave Superman 4, qui commence à les faire douter de la possibilité de rencontrer le succès avec des super-héros. Ajoutez à ça des batailles juridiques, des rachats en cascade. Et vous aboutissez à l'année 2002, où enfin sort au cinéma la première adaptation de L'Homme-Araignée. Elle est signée Sam Remy, produite par Columbia et sa maison mère Sony. Et c'est un énorme carton En parallèle, la saga X-Men, produite par la Fox, connaît elle aussi de gros scores et les deux franchises s'installent très confortablement dans le paysage ciné des années 2000. On nous annonce d'autres adaptations, d'autres négociations de droits, des films qui mettront en scène Hulk, Iron Man, les quatre fantastiques. Mais en réalité, si certains d'entre eux verront bien le jour, Marvel réfléchit à une nouvelle façon de faire. Racheté plusieurs fois... L'entreprise a bien grandi, elle s'appelle maintenant Marvel Entertainment. Elle se compose en plusieurs branches, Marvel Comics pour les livres, Marvel Animation, Marvel Unlimited pour le numérique, et surtout Marvel Films, son propre studio de cinéma. Car oui, l'idée c'est de récupérer peu à peu les licences issues de ces publications pour en assurer elle-même la mise en image, et ainsi bénéficier plus largement de leur succès. Les droits n'étant cédés que pour une durée donnée, si les sociétés qui les ont acquis n'en font pas des films, ils finissent par revenir au bercail. C'est le cas de Hulk et surtout d'Iron Man, le galop d'essai qui va signer le véritable point de départ de ce qu'on appelle pas encore le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Il faut dire qu'entre-temps, Marvel Films, qu'il devient Marvel Studios, a connu l'arrivée en son sein d'un personnage crucial. Kevin Feige. À 33 ans, il devient en 2007 le patron du studio et met en place son idée globale. Lancer une série de films mettant en scène chacun de leur côté les membres des Avengers. Iron Man donc, mais aussi Hulk, Captain America ou Thor. Chacun aura son film et le point d'orgue verra comme au bon vieux temps des comics, leur rassemblement dans un film géant. Première étape en 2008, Iron Man signé John Favreau avec Robert Downey Jr.
1: L'upgrade est terminé, monsieur.
0: Dès l'origine, donc, Faigi a en tête cette collection de films et les indices apparaissent dès ce premier volet via la fameuse scène post-générique où on voit Samuel L. Jackson, alias Nick Fury, annoncer à Iron Man qu'il n'est pas le seul super-héros sur Terre, sous-entendant qu'une réunion serait peut-être une bonne idée. On trouve ici résumé toute l'ambition de ce MCU première génération, et c'est immédiatement un succès. Avec ses 140 millions de dollars de budget, le film rapporte quatre fois plus, plus de 580 millions de dollars. Et il ouvre la voie au grand projet de Feige, objectif un ou deux films par an, pour aboutir aux Avengers confiés à Joss Whedon en 2012. C'est l'aboutissement de ce qu'on appelle la phase 1 du MCU. Car désormais, Marvel pense son plan de conquête des cinémas en séquence de plusieurs films qui se terminent généralement par un film collectif. À la fin de l'année 2009, en plein pendant cette phase 1, un gros changement intervient dans la vie de Marvel. Son rachat par Disney pour la coquette somme de 4 milliards de dollars. L'History Studio, déjà plutôt solide sur ses appuis en termes de popularité, devient avec cet ajout un véritable mastodonte qui a un but très clair, régner en maître sur l'industrie du divertissement.
1: Donald, c'est une idée de génie
0: les films s'enchaînent alors sans cesse, avec leurs avalanches de stars, de Scarlett Johansson à Mark Ruffalo, en passant par Chris Hemsworth ou Chris Evans, auxquels il faut bien sûr ajouter toute une galerie de super méchants et de personnages secondaires qui ont vu défiler quelques gloires parfois un petit peu fanées, Mickey Rourke, Jeff Bridges, Anthony Hopkins, Idris Elba, etc, etc. Et derrière la caméra aussi d'ailleurs, se succèdent des noms très bankable, Kenneth Branagh, Shane Black, James Gunn, ou encore Edgar Wright, l'un des réalisateurs les plus enthousiasmants de sa génération, qui est annoncé aux commandes d'un film sur Ant-Man, dont le développement peine à aboutir, jusqu'à ce que, catastrophe, il soit viré tout bonnement de son film, qui est refilé à un autre. C'est un point de bascule, et c'est le signe que Marvel a changé de braquet. C'est ce que m'a expliqué mon camarade journaliste François Co, qu'on peut lire notamment dans les colonnes du
1: magazine Man Movies je pense que le point vraiment de bascule sur l'appréhension de l'univers Marvel comme machine à broyer les consciences artistiques, ça a été le fait que Edgar Wright se fasse remercier du projet Ant-Man qu'il avait développé pendant des années et que son successeur à la réalisation, Peyton Reed, euh, lui a piqué a priori pas mal d'idées. Alors Edgar Wright s'en défend, je pense qu'il a un accord pour ne pas divulguer les informations de création, mais ça paraît assez évident en fait quand on compare la filmographie de Peyton Reed et celle de Edgar Wright, que voilà, certaines idées, type les montages qui illustrent un petit peu les pensées en, en escalier du personnage de Michael Peña, bah, c'est du Edgar Wright, hein, ce pas du Pétaneride. Et à partir de ce moment-là, en fait on je me suis dit, ah ouais, <rire> les velléités artistiques euh, chez Marvel, c'est interdit en fait, ça, ça, ça n'est pas possible. Mais alors pourquoi c'est pas possible Ou pourquoi ça n'est
0: plus possible Eh bien, pour toutes les raisons évoquées plus tôt. L'ambition de Marvel de construire un monde cinématographique complet. Chaque film devant répondre à l'autre et s'enchaîner sans à-coups, sans fausse note là où son éternel rival DC Comics pédale dans une semoule de plus en plus épaisse à mesure que les adaptations de ses œuvres se multiplient chez Warner, son partenaire. Marvel a décidé de faire de son côté dans le contrôle total, quitte à dissoudre toute originalité artistique.
1: Parce que chez Marvel, il y a une unité. Il y a, euh, contrairement à DC, où c'est vraiment le, une Zumba de tous les diables au niveau cohérence d'univers, il y a une unité qui est tenue d'une main de fer par Kevin Feige. Hein, C'est-à-dire que... Euh chaque réalisateur doit suivre un patron dont il ne doit pas trop sortir. Il peut y avoir certaines idées. C'est vraiment par petites touches. Quand Marvel débauche Chloé Zhao, elle a le droit de faire des plans de ciel à l'heure dorée, à l'heure parfaite, un petit peu comme Malik. Mais c'est tout, en fait. C'est vraiment sa seule touche de, de personnalité qu'elle a le droit de le mettre dans ce film. Chez Ian Coogler, dans Black Panther, a pu développer tout un univers à part parce que lui, ça emprunte vraiment, en plus, une esthétique particulière qui est l'afrofutur mais c'est vraiment voilà des trucs à part c'est où il faut être sur une autre planète ou sur le continent africain ce qui montre un petit peu aussi l'américano-centrisme de Marvel sinon voilà c'est un patron qu'il faut respecter dont il ne faut pas sortir des clous et les films des frères Rousseau à ce niveau là c'est vraiment l'exemple absolu la fin d'Avengers Endgame qui est censée être le climax des 18 films qui ont précédé c'est un truc sur un terrain vague, marronâtre, grisâtre, avec des petites touches violettes. Et ça avait marqué, en fait, Lucretia Martel, cette cinéaste qui avait été approchée pour diriger le film Black Widow. Et avec qui on avait dit, euh, bon, les scènes d'action, vous en faites pas, c'est la seconde équipe qui s'en occupe. Lucretia Martel avait dit, mais, ben, non, en fait, si je veux faire Black Widow, c'est aussi pour réaliser des scènes d'action, comme je l'entends, en fait. Et hum, tout se recoupe vers cette espèce de compromis et de, il faut pas trop dépasser des marges, et quand on dépasse, ça dure jamais bien longtemps.
0: Cette unité, on la retrouve aussi, on l'a dit, dans l'esthétique même des films, qui forcément, puisqu'ils répondent à des cahiers des charges extrêmement précis, ont tous à peu près l'air d'avoir été faits par une seule et même personne. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons du succès de Marvel, qui a compris très tôt le basculement de l'industrie du divertissement dans un référentiel où les codes de la série télé dominent. Ceci étant dit, pourquoi les films Marvel et les blockbusters qui s'en inspirent ont tous cette patine un peu terne, un peu grisâtre
1: alors l'esthétique Marvel en fait a accompagné tous ces changements euh, d'appréhension de l'image. C'est le fait que la résolution numérique est beaucoup plus claire. Toutes les aspérités du visage, ça apparaît, et ça te pète la gueule en fait, et, euh, et c'est un problème pour euh, tous ces super héros qui sont censés être extrêmement lisses. Et donc on va jouer sur un côté plus terne de l'image d'autant qu'après les gens vont voir ça chez eux sur des téléviseurs qui sont entre 60 et jusqu'à 240 images secondes et qui crée en fait des espèces de fausses images comme ça par rapport au calcul par rapport à des objets qui sont en mouvement ou pas et quand il y a des explosions et de sortes de trucs des chutes des choses très très dures à calculer bah, ça donne une impression d'irréalité, en fait, de quelque chose de fake, ça m'agresse parce que j'ai été élevé en regardant de la pellicule et en regardant du 24 images secondes, mais il y a des dizaines de millions de personnes qui maintenant sont complètement habituées à ça et qui ont au contraire du mal à voir des films comme ça. Et l'esthétique Marvel, ça jugule un petit peu toutes ces données pour faire quelque chose où toutes les scènes d'action se ressemblent et sont calculées pour heurter le moins possible de sensibilité. C'est le, le Macron du blockbuster, c'est le « en même temps », c'est le « ni droite ni gauche », ou, euh, folie furieuse, de temps en temps, on va avoir pour le climax uniquement un code couleur qui va rappeler généralement la tenue du personnage. Dans Black Widow, à la fin, il y a plein d'éclats rouges. À la fin de la série Loki, on va être sur des codes couleurs euh, violets, sombres, verdâtres. Et puis, de temps en temps, on va avoir des tentatives un petit peu plus folles furieuses généralement quand on quitte en fait la Terre et on a bah, les films de James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie, qui là sont des dégueulis de couleurs dans l'extrême inverse en fait. C'est pour ça que le Marvel qui m'inspire le plus, c'est le Doctor Strange de Scott Derrickson qui tranche vraiment par rapport à ça, qui arrive à détourner un petit peu ces codes-là et c'est assez intéressant et je suis curieux de voir ce que va en faire Sam Raimi et je pense qu'il y a du potentiel. Un choix qui fonctionne si
0: on s'en tient aux chiffres en une grosse dizaine d'années avec 28 films au compteur, si on compte ce nouvel épisode de Doctor Strange. Et tout un tas de séries qui se sont ajoutées par-dessus, d'abord chez Netflix puis au sein de la plateforme Disney+, Marvel a engrangé des milliards de dollars de bénéfices. Le dernier Spider-Man, par exemple, en a ramené à lui tout seul 1,8. Car oui, Spider-Man est revenu dans le giron de Marvel après d'âpres négociations et de gros échecs du côté de Sony. Et pour ce qui est des X-Men, l'autre franchise à succès qui jusqu'ici lui échappait, les choses sont bien faites puisque Disney a carrément racheté la Fox en 2019, récupérant au passage les droits du groupe de super-héros ainsi que ceux des 4 Fantastiques. Au-delà de Marvel donc, le mastodonte, le rouleau-compresseur, finalement, c'est surtout sa maison mère.
1: Bah, ce côté démesuré il vient de la place qu'occupe désormais l'Empire Disney sur le divertissement mondial, en fait, qui a atteint une hégémonie qu'on n'a jamais connue avant. Et en termes d'occupation d'espace, en termes de production de films, les exploitants, s'ils si veulent continuer à être dans les, les bons petits papiers de, de Marvel, ils doivent garantir que tel film va rester au moins trois semaines dans au moins tant de salles et ça va aller en s'empirant en fait parce que ce dont on parlait la dernière fois sur la durée des films c'est qu'il y a vraiment cette politique d'occupation et même d'annihiler toute concurrence que ce soit par justement le, la durée des films, par le fait qu'il faut que ce soit dans un certain nombre de salles etc. Et le public, euh, on a pris l'habitude, s'est plié et avec la crise Covid ne veut plus voir que des choses extrêmement spectaculaires. Il y a une vraie défiance sur le fait de retourner en salle, il faut qu'on se déplace pour quelque chose qui en vaille la peine et surtout que les prix en plus ont augmenté de façon assez significative. Et voilà, maintenant, si tu veux te déplacer, il faut un grand spectacle, il faut quelque chose qui dure deux heures et demie, qui justifie tout le prix que tu vas mettre là-dedans.
0: Ce qui est par ailleurs fascinant, c'est de voir à quel point la stratégie industrielle de Marvel se lie dans ses films. Par exemple, si on reprend le cas de Spider-Man, récupéré au prix d'un accord avec Sony, la construction des films et des intrigues est imaginée de façon à tendre des ponts entre les univers déjà développés ailleurs et les nouveaux. D'où la très commentée apparition des trois acteurs qui ont incarné Spider-Man au cinéma au sein du même film. D'où aussi la façon dont tout ça communique avec les films que Sony développe encore, en partenariat avec Marvel, autour des méchants issus de l'univers Spider-Man, comme Venom et Morbius, dont des scènes entières font écho au MCU. En termes de domination, on peut difficilement imaginer plus balèze. Alors sommes-nous coincés voué à vivre culturellement, sous le joug incontesté de la montagne Disney où cohabitent Marvel, les univers Star Wars, Pixar, bref, la quasi-totalité du divertissement grand public américain. Ou alors, faut-il espérer voir la recette prendre des saveurs étonnantes grâce à l'inventivité de quelques réalisateurs dont le talent résistera et ne sera pas dissous au passage. Sam Raimi par exemple, encore lui, l'homme qui a contribué à lancer avec brio la mode des films tirés des comics. Sam Raimi donc, très attendu sur ce nouveau Doctor Strange Est-ce que ce serait lui, le héros dont nous avons besoin Merci à François Co d'avoir apporté ses éclairages à cet épisode réalisé par Paul Bertiot, prise de son Elisa Grenet. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.